1: Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo en un episodio más de las Voces Verdes en esta bonita tarde de viernes Un saludo a todas quienes nos escuchan desde sus dispositivos móviles o desde donde sea que nos escuchen eh, Agradecida de estar con mis compañeras en este día y eh, pues me gustaría que se presentaran quienes nos acompañan hoy porque pues decirles que sire no está el día de hoy con nosotras, le mandamos muchos saludos y sí, muchos saludos, besos,
2: Siri.
1: pero está a una vieja compañera, oh, vieja <ríe> sustituyendo a Cire por este día, entonces, presentes de chicas.
0: Hola, eh, pues yo no soy la vieja compañera, ¿verdad? Eh, bueno, bueno okay, yo? Sí. No, yo, yo soy Frida, en otra emisión más de las voces de las verdes,
2: yo soy Ceci, eh, estuve en el podcast pasado y es un honor estar otra vez aquí de vuelta con ustedes. Y
0: tampoco soy
2: la misma compañera. <ríe> no soy yo. Y eh, pues mira, so, eh, sobre este tema más bien el comentario que hacemos eh, pues va de la mano encaminado un poco al, al tema que vamos a hablar hoy en este podcast, pero antes queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon en el podcast pasado y, sobre todo, a las que participaron en la dinámica, donde. ¿Sí? Sí, dimos ahí unos, unos premios. Agradecer a quienes nos sintonizaron y anunciar pues que el pasado 17 de octubre ya se cerró el primer concurso y que ya hubo ganadora de esta dinámica. Saludos, Junuen Una taza se ganó de las,
0: las voces, voces verdes. verdes. Y en esta emisión de este viernes también tenemos una merch que vamos a regalar. Va a ser un este tapete para el mouse, para el ratón. Y bueno, las bases van a ser... Casi las mismas. si sí van a tener que seguirnos en alguna de las redes sociales. Ya sea en Facebook, en Instagram o en Twitter. Eh, o en YouTube. La que usted, amiga, chica, tenga. Y bueno, contestar la encuesta que salió el día de ayer jueves. Compartir este podcast. Y contestar la pregunta sorpresa. La cual es, tin, tin, tin. ¿Cuántas temporadas lleva este podcast del Instituto Colimense de las Mujeres? Ha tenido diferentes nombres, pero sigue siendo el, la esencia de, del podcast. Que aquí era a lo que refería Monse de que era una vieja compañera, porque Ceci había estado en, la, en, en una de las temporadas, que no voy a decir ya acá, revelando. Y bueno, es importante comentarles que han de tener sus redes sociales públicas para poder revisar, que hayan seguido esta base y. Pueden ganarse este tapetito para su mouse, para su ratón. Y bueno, ¿cuáles son las, las redes sociales eh, que deben de seguir? Bueno, ya lo mencioné, pero no sé, puedes hacernos el favor de recordar cómo nos encontramos en redes?
1: Sí, entonces la pregunta que tienen que respondernos a través de nuestras redes sociales es ¿Cuántas temporadas lleva el podcast del Instituto Colimense de las Mujeres? Y sus respuestas nos las pueden hacer llegar a
0: Inbox... Y del Facebook. de nuestro
1: Facebook que nos encuentran como Instituto Colimense de las Mujeres y en Twitter como ICEMujeres Colima y en Spotify pues ya ustedes saben como las voces verdes.
0: Es correcto, muchas gracias Monse, entonces para que participen chicas, estos, esta merch está diseñada con mucho cariño para ustedes que nos han estado siguiendo desde eh, el primer podcast que tenemos con el Instituto Colimense de las Mujeres.
1: Sí, decirles que va a haber muchas más dinámicas próximamente y muchos más regalos también para quienes nos estén escuchando.
2: Así es, y arrancamos con el tema y quiero preguntarles, eh, porque hoy vamos a hablar de la violencia estética, ¿ustedes saben qué es?
0: Pues como que el nombre nos da un, un pre de qué es, que tenga que ver... Bueno, si nos vamos desde la filosofía, la concepción de, de lo que es el concepto de belleza alude a, a todo lo que, que tenga que ver con lo hermoso, con lo que se puede eh, pues catalogar como bonito y pues que se basa con cánones de, de lo que es la belleza, uh -huh. que no los pongo yo, no lo ponen ustedes... Ya una cultura o en este caso si lo vemos desde las artes tienen que basarse a una corriente artística o literaria para las que puedan pues eh, dar estos preámbulos. Pero en cuanto a violencia estética eh, ya lo aluda también violencia que es la que se aplica igual a las mujeres por cómo se ven. Pero así ya metido de tipos, razones, no, 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 no desconozco qué más pues hay.
1: Para eso... Justamente preparamos una cápsula muy informativa y muy padre para saber un poco más de este tema y saber identificar otro tipo más de violencia que nos afecta directamente a las mujeres y que es importante que tanto jóvenes, niñas y adultas conozcamos para poder prevenirla. Así que vamos a escuchar esta cápsula.
0: ¡Vamos! ¿Cuántas veces la presión social nos ha hecho sentir inseguras sobre nuestra imagen? ¿Sobre cómo nos ve la sociedad? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuáles son las medidas aceptables para nuestro cuerpo? ¿La edad correcta es para un ser bellas? ¿La ropa que usamos? ¿El color de nuestra piel? ¿El largo del cabello? ¿Las estrías? ¿El acné? ¿Fanalidades superfluas que influyen en nuestra autoestima? Estos prejuicios afectan la confianza de muchas mujeres. Desde niñas, las ideas se nidan en nuestras mentes por la forma en la que la sociedad nos cataloga. Escuchamos comentarios que trasgreden hacia nosotras las mujeres. Más de una tuvo el compañero incómodo en la primaria que nos llamó de muchas maneras donde se refería a nuestro cuerpo de alguna manera para insultarnos, porque en ese contexto aceptar la forma y complexión de nuestro cuerpo no era aceptable, y sí, ser diferente era motivo para excluirnos. Después, cuando la adolescencia llegó, esas palabras retumbaron nuestro subconsciente, aunque ni siquiera fuera el caso, adoptamos los insultos, desvalorizando nuestro cuerpo. Y todo por el hecho de que los estándares de bellezas están basados en estereotipos, en modas absurdas, en capitalismo. A nosotras, las mujeres contemporáneas, nos quedan con la responsabilidad de ser bonitas y perfectas físicamente, donde tener que los demás es pecado. No tener las uñas arregladas es sinónimo de masculinidad. No poseer la figura deseada según las necesidades del la androcentrismo. Es un fracaso social. Dejan aunado las capacidades, competencias, aptitudes, talentos que las mujeres poseemos. Se nos juzga por nuestra apariencia. Este tipo de acciones violenta la integridad de las mujeres, desde el hecho de que muchas parejas usan la imagen de las mujeres para referirse de manera despectiva. También en el ámbito laboral, los estereotipos reducen las oportunidades de nosotras mujeres en los ámbitos profesionales. Nuestro cuerpo, en lugar de ser amado, querido, valorado por nosotras mismas, se convierte en el enemigo. No agradecemos la dicha de la salud, de la vida, de nuestra inteligencia, de los talentos, de nuestra personalidad, de las diferencias que nos hacen ser únicas. Por eso, hermana, hoy te hablo de la violencia estética. Este tipo de violencia surge de la presión social para cumplir con ciertos estereotipos físicos que culturalmente se han constituido como el ideal de la belleza y que se apoyan cuatro pilares discriminatorios según la socióloga Esther Pineda, sexismo, sexismo, gerontofobia, racismo y gordofobia. Hermana, en acto de rebelde el patriarcado y sus normas absurdas, libérate de lo que te diga la sociedad. Nuestra imagen no debe ser referente para ser juzgadas en ningún ámbito.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar esta cápsula en la voz de Frida. Ay. Y creo que, fíjense, yo rescato algo que creo que es la base de, de este tema que es el hecho de que la violencia estética se sostiene de el sexismo, uh -huh. el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. Y creo que eh, otros tipos de violencia también, también tienen que ver, o sea, están como muy conectados, ¿no? Uh -huh. Y creo que es importante explicar un poco estos puntos, porque eh, nosotras que somos mujeres que vivimos en Occidente, estamos eh, increíblemente atravesadas por la cuestión, aparte del sexismo, pues la cuestión del racismo, ¿no? Uh -huh. que, que como sabemos y como podemos ver en los medios de comunicación y en todos lados, siempre eh, se, se, se espera que lo, lo bonito, que lo bueno... Es, sea blanco, ¿no? Uh -huh. en toda esta cuestión de, Pulquen, de la blanquitud y de que lo que moreno, que, que 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 lo está feo, uh -huh. se rechaza ¿no? Y, y, y los medios de comunicación incluso son los que de esta manera y también la cuestión de la gerontofobia que es como este miedo a envejecer uh -huh. sí. que también las mujeres siempre está, eh, hemos estado atravesadas por esta cuestión de, de que siempre tenemos que vernos jóvenes, sin arrugas, sin canas que es algo que históricamente, sí o no, <risa> la cuestión yo. del tinte siempre, sí. siempre ha sido un asunto. no Y que en varios eres?
0: cuentos, desde que somos niñas, también esto de la gerontofobia se ve, por ejemplo, en Blancanieves, que la, la reina, que era pues, muy bonita, el hecho de envejecer. Para ella era como ya vas a dejar de lo ser peor. bonita y por eso comete verdad y todo lo que sabemos del cuento, ¿no? Pero sí que las personas, que los medios de comunicación influyen en que estas ideas desde niña se vayan mezclando en nuestras mentes y es por ejemplo el hecho de que hay niñas de 8 años, de 5, bueno no, un poquito más grandes como de 6, empiecen a preocuparse. De su peso. Ay, de yo no... creo que
2: desde 5 tienes... Razón. Sí, bueno, es que generaciones... yo
0: recuerdo que empecé a notar lo del peso cuando tenía 12 años, 14 años. O sea, yo, a lo mejor yo tenía o no la complexión que podían denominar que si era una llenita o no, porque así te desean como de cariño para no hacerte sentir mal. Llenita, o gordita. Pero es algo que a mí nunca me importó, pero sí tenía compañeras que sí tenían esa fijación que incluso no solamente eran los compañeros, porque así como lo mencionó en la cápsula, los niños siempre hay un compañerito que por, por herirte se va con algo de tu cuerpo, ya sea la complexión, ya sea tu color de piel, ya sea cómo tienes el cabello, es más, hasta cómo te viste tu mamá en ese tiempo, porque en ese tiempo, ¿verdad?, el adultocentrismo, ¿verdad?, no nos dicen como de, ay, ver, hija, ¿cómo te quieres vestir?, no, el vestido, ¿eh?, el vestido rosa. Entonces, todo esto funge para que sean... Eh, insultos Para nosotros que nos hagan sentir mal Y luego crecemos como con el hecho de rechazar una fem una, La feminidad Una parte de nosotros tan importante eh, Si no estoy vestida así No me siento bonita O si no soy esos estándares Como decíamos, si no tengo el color, los ojos El cabello, e ese cuerpo Que a lo mejor no ya ajá Que hasta en la publicidad De que el cuerpo de 90, 60, 90, si no tienes esas, esas complexiones te hacen sentir mal Y todo el bombardeo de baja de peso, este blanqueate con esta crema O sea, ese tipo de
2: cosas van todavía apoyando un prejuicio una idea, una violencia. Y que incluso van cambiando con el tiempo, ¿no? Porque pues se pone de moda ah, tal ajá. actriz, tal este, celebridad, cantante, lo que sea. Y de repente todas quieren ser como ella. Como en las y Kardashian. Que, por ejemplo, ¿no? Que, que era una cuestión como, ¿cómo? Si en los 2000 todas teníamos esa fijación de ser súper flaquitas. Aunque no lo fueras, tú tratabas de encajar tal vez en unos jeans que igual no eran lo mejor para ti. Pero mm. que, eh, que no tendrías... Mura. Sí, exactamente. Te Tienes que ajustar a una moda porque es lo que dice la sociedad y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Así como va cambiando la moda, van cambiando los estándares de belleza y lo que se espera de la imagen de las mujeres. Y es muy curioso esto de la violencia estética porque, bueno, según lo que do me documentaron un poco, eh, que cómo en las mujeres se les exige, o sea, cómo entre más se arreglan, que es la palabra de arreglar nunca me ha gustado porque es como hay algo en ti que no funciona Ajá. y debes de mejorarlo. Eh, se arreglan o se visten o se ponen se, eh, porque una mujer desarreglada o desaliñada ah, se cuestiona su feminidad claro, pero, sus capacidades intelectuales exacto, también pero en el caso contrario los hombres si se preocupan por su por arreglarse por ah, vestirse okay, bien, se cuestiona sí, también su, su masculinidad. masculinidad entonces entre más eh, desarreglados se podría decir que se vuelven más varoniles, pero una mujer si se vuelve más arreglada es como ah entonces es más femenina y creo que son estándares bien extraños porque, por ejemplo, en un hombre las canas denotan que sabiduría, Ajá. experiencia. Pero en una mujer, pues que o es Concha una de lapedad. Ah, sí, sí, sí o, que no, que no se está, está dejando. Que no está alineada, y,
0: porque, o sea, alineada, todavía, uh -huh. alineada a normativas estéticas, porque Exacto. por ahí va. O y sea, que además
1: hay que decir que, que estas normativas que se nos han impuesto a las mujeres uh -huh. vienen desde una mirada masculina, uh -huh. heteropatriarcal. Claro. Que nos dice. Que debemos vernos de cierta manera para gustarles a, a ellos,
2: a claro, porque cuídate tú que sea para sentir. Es que, ¿por qué te vas a arreglar el salón? Incluso, no por, incluso hasta propio. lo yo siento que pues entonces, hay, hay
0: gustos en todas las clases, cuerpos y demás, pero ya hasta que el hombre acepte si, si una mujer le gusta o sale del estándar, no lo acepta por prejuicios de sus amigos, prejuicios de la sociedad. Y hace sentir mal, yo siento que todo es una cadena a eso Y hace sentir mal a la, a la chica con la que está uh -huh. No la acepta y también, eso lo hablaremos en Cuestiona otro podcast su, valor, su Exacto, tutor. y ella todo lo resume como Ay, no soy importante, no soy buena, no soy lo suficiente Porque no encajo en, en un perfil. estándar Yo quisiera uh, comentar algo como
1: ejemplo uh -huh. Que yo me he dado cuenta de desde que era niña Que por ejemplo, eh, ustedes hagan memoria y pónganse a pensar en las y los presentadores de noticias ajá, ¿no? ajá. siempre las presentadoras son
2: hermosas palabras, entran bonitas. dentro
1: del canon de belleza pero los hombres presentadores de noticias ¿Sí? no son feos o sea hablando y hablando de, trajeado, de sí. desde la normatividad de la belleza no claro sí. pero este siempre he preguntado eso no que a las, a las mujeres para ser natales se les exige ser hermosas uh -huh. y vestirse de cierta forma, uh -huh. tacones, maquillaje, peinado y a los hombres no, puede ser feo y estar frente a una cámara
2: dando las noticias. Y puede y, traer tenis en el escritorio y nadie se va a dar cuenta. No, Y hasta el
0: hecho de cómo los acomodan en el set, cuando está el hombre, está sentado, muy formal, con sus hojitas ahí. Y cuando es mujer, todo de el pie, contexto de las pie, piernas, este, claro. ajá, las piernas, todo lo que menciona Munce de cómo se tiene que vestir, todo todo ese estándar, así como de estar así, así, esa y les dan las noticias para que presenten que tengan que ser con temas más banales, así uh -huh. como de
2: celebridades, Ajá. chismes o algo Ay,
0: así, ¿no? o hay un, un perrito o así, o hay el clima y a los uh -huh. hombres como, ah, en la cámara de comercio o en el senado o sea, temas los serios. temas sí, se los dan y ahí también está es otra, otra violencia, pero se refleja y lo hacen ver, ¿no? y crecemos con esos modelos que adoptamos incluso yo que estudio comunicación, Monse que estudio periodismo, hasta creces y dices cuando yo sea grande, porque yo desde niña quería estudiar comunicación, un dato. Entonces decía, no, tengo que ser de tal modo, o yo no me veo de tal modo, yo podría ser una comunicadora que esté a cuadro, te incluso o sea te empiezas a, a cuestionar si realmente... Eh, tiene las competencias, a lo mejor las, las tienes intelectualmente y tienes la seguridad, pero por todo este tipo de cosas dices: No, yo no quiero estar a cuadro, quiero estar atrás. Y muchas veces te va reprimiendo de una competencia, una capacidad, de un gusto que tienes por comunicar. Y también, ¿verdad? Pues en la formación siempre habrá compañeros, incluso hasta compañeras que reproduzcan este tipo de violencias contigo y tú hagas como que te pares, o sea, que no, que no realmente no lo hagas. Por miedo a ser juzgada
1: Ahorita que mencionaste eso Me acordé también de otro ejemplo Que tiene que ver con la televisión Que eh, lo podemos ver claramente Este tipo de violencia estética Y todo lo que tiene que ver con La estética y la imposición de la belleza Hacia las mujeres Es en los periodistas O presentadores Deportivos uh -huh. ¿no? O sea, neta Hagan Flashback ahorita y eh, recuerden cómo se ven las las periodistas deportivas que salen en la tele, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta chica? Inés Sáenz. Inés Sainz. Entonces, y son muy hermosas. Todas. Pero los hombres no lo son. No. Entonces, o sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Porque uh -huh. eh, siempre es la imposición hacia las mujeres más que a los hombres y la exigencia es mucho más hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? Y así como vemos esos ejemplos eh, en la televisión, que son como muy mediáticos y muy visibles, pues eso ocurre en el día a día, en todos los espacios donde las mujeres convivimos y nos desarrollamos. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es importante que, que sepamos que este tipo de violencia, aunque es relativamente nuevo uh -huh. y apenas estaba hablando de, Del de él, eh, sí tiene que ver con otro tipo de luchas que desde el feminismo y desde los movimientos sociales eh, se han reivindicado, ¿no? Como el antirracismo, uh -huh. eh, la no gordofobia, uh -huh. normalización de los cuerpos... Ajá, o... exactamente,
0: entonces... Que también luego quisieron, ¿eh? Por ejemplo, con positive. el body positive hubo una o sea, gran ola de aceptación, pero también... De gente Muy que bien no bien. lo aceptó, dijeron lo, lo llevaron a la, a la parte fea. Como sí, dicen, lo Ay, Te aceptas y a... si no cuidas tu salud. Exacto. Nadie no, estoy diciendo nada de la salud, sino aceptar la complexión. Yo pongo un ejemplo. Yo hago ejercicio, no voy diario, pero hago <risa> ejercicio y como relativamente bien. Pero yo sé que mi complexión nunca va a ser de, de unas piernas delgadas o de unos brazos delgados y, y de, o sea, de cintura. Porque no es mi complexión, simplemente... Con que mi salud esté bien, que con los niveles de por ahí ya... Con que me, tú te sientas en bien. Mi, en mi nivel de triglicéridos gras esté bien y que yo me sienta bien. Yo les puedo este, compartir esto. Yo creo que a mis 31 años es cuando más confianza en mi cuerpo he tenido. Y yo he sido de todas las tallas, había así por haber. Pero la confianza y obviamente la edad, que ya a los 31 tengo, no es la misma que cuando tenía 14. Yo estaba súper flaca y por estos unos comentarios, lo que dices de la tele, de las profesiones, de tus compañeros, incluso en muchas casas, esto se ejerce desde, desde la mamá, mamá desde el papá, claro. del hermano, eh, mi mamá pues siempre realmente me decía, sé tú como quieras, sé, viste como quieras, sé, emo, porque eso era la moda, pero ahora yo se los puedo decir, tengo esa confianza, y hay muchas personas que todavía no, y qué chido hay que hacer todo el body positive, creo que en otro episodio de, del, del podcast sí, hablaron de tema. eso, no creo que ya habían hablado de eso, pero verlo, o sea, realmente como es querernos, uh -huh. que eso es la clave y lo también nos lo dijo
2: Marijo el podcast pasado. Sí, gracias Marijo, saludos. <ríe> y también está la, esta disyuntiva que volvemos a replantearnos el debate, ¿no? De que es que si, si te preocupas mucho por tu aspecto físico ah. o solamente por afuera, significa que por dentro estás hueca o estás vacía, que es uh -huh. un gran error. ¿Por qué nos tienen que dar a escoger? ¿O soy bonita o soy inteligente? ¿Por qué no podemos en ambas cosas? ¿Por qué todavía la gente se sorprende cuando una persona que cuida también su... su este, Pues que es asteric, ¿se podría decir? Su imagen. Su imagen también tiene por dentro sustancia, ¿no? Y es inteligente y tiene sus opiniones y sus convicciones. Pero además yo creo
1: que deberíamos ir más allá y dejar de pensar en la belleza. ¿Sí? O sea, como algo aspiracional o algo que... A lo que tendremos que llegar en el punto culmine de nuestra vida, ¿no? Ajá. Sino preocuparnos por llenar otros aspectos claro. de nuestra vida, más allá del aspecto físico, físico. o de cómo nos puedan percibir estéticamente los otras personas, personas, la sociedad o en este caso los hombres. Cuando yo iba a la facultad, un, yo me estaba maquillando en el salón, no en horario de, o sea, no estábamos en clase, Ajá. estábamos como entre clases. Y entró un maestro y vio que me estaba pintando los labios eh, Era un maestro conocido por su ideología conservadora uh -huh. <risa> eh, Y eh, comenzó a cuestionarme porque me estaba maquillando Y yo pues la verdad que muchas ganas de debatir con ese señor no tenía Así que dejé que hablara Pero me dijo que las mujeres nos arreglábamos para los hombres que no había otra razón, y yo le dije, ah, bueno, no necesariamente, y me dijo, sí, o si no, ¿para qué lo hacen? Siempre es para agradar a los hombres, y así siempre lo hacen. ¿Qué? Y yo me quedé así, señor, <risa>
2: y pues ¿Y la verdad maestro? es que no, no,
1: no, no le dije nada, o sea, solo fue como, no estoy de acuerdo con su punto, y no voy a entrar en... Ni siquiera discusión. me voy a desgastar. Claro. Claro. Ni siquiera considero que valga la pena rebatirle. Re <risa> Pero a lo que voy es que me lo dijo un profesor en una universidad Donde se supone que debe haber un, un
0: cuestionamiento eh, claro. un,
1: un pensamiento crítico uh -huh. ante esta clase de cosas, ¿no? Entonces, y de una carrera que
0: no es cualquier carrera, sino que es periodismo, ¿no? Uh -huh. Que tendrán que detener esas herramientas que mencionas Y entonces, es así
1: como las mujeres siempre estamos en, con, en constante eh, enfrentamiento con sí. estas sí, ideas que debemos de ir dejando atrás lo más rápido posible y lo más pronto posible. Y para eso estamos hablando de este tema, para que todas se enteren.
0: De que de... No, debes, no debes de, de gustarle a, a nadie, te arreglas porque a ti te gusta y ya. Sí.
2: Ahorita y...
0: que lo mencionas, fíjate, yo en la, en la prepa tenía yo el pelo larguísimo de Daniela Romo. <risa> y tenía un noviecito yo, ¿no? Entonces aquí en Colima hace mucho calor. Y yo dije, me voy a cortar el pelo. Y me dijo, no, no te cortes el pelo. Yo en, ese, en esa inocencia que yo no sabía que para los hombres el cabello representaba Uf, una cuestión de feminidad. Canso, no porque ¿No quiere que fuerza? <risa> sí, pero yo, la neta no sabía porque qué yo tenía el cabello de miles de, 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 de tamaños, o sea, corto, largo, este, con trenza, sin trenza, chongo. Porque mi mamá era muy de experimentar los peinados locos, ¿no? Antes de que fuera <risa> moda. Y me corté el pelo como Rihanna en aquel tiempo lo tenía, muy cortito. Y me dijo el, el tipo que no me veía bien. Y me
2: terminó. ¿Porque te cortaste el pelo?
0: Entonces yo, bueno, tenía el pelo no como rema tan cortito, pero me terminó. Y yo fui y me lo corté más. Mira, o
2: sea, más pelona. Más
0: pelona. O sea, yo ahora se dije, yo, la neta, no, no mi hijito, si no quieres, me vale. Entonces, pues me acuerdo que yo llegué ese día a mi casa cuando me terminaron. Y mamá, ¿qué te pasó? No, pues que me terminó porque me corté el pelo. Y, mamá, ¿qué? O sea, mi mamá, asombrada. Dije, me lo voy a cortar más, ¿no? Y así como que apoyó, sí, hija Casi tu me hizo rápata, rápata Mi momento Britney, o sea, yo por llevar La contraria a lo que un chiquillo me estaba Diciendo, y bueno, me corté el cabello Y ya a los 15 días el niñito este me habló para querer regresar conmigo, y yo le dije, no, ¿qué te pasa? O sea, yo Pero agradezco este que me hacía tiempo. tiene Claro, yo, yo aprecio <risas> en ese también. momento haber tenido el criterio de decir, bueno, pues el cabello no, no es lo que me hace a mí ser una persona única, diferente, detergente, original, o sea, bonita, no es mi esencia. A lo mejor él lo podía percibir así, porque el cabello también es una cuestión como muy ligada a la feminidad de las mujeres, yo me lo corté porque tenía calor. Me gusta el cabello corto, me gusta el cabello largo. Sigo, o sea, todos los, los tamaños que tiene el cabello. Pero en esa rebeldía, ¿no? Y yo siento que hay muchas niñas, muchas chicas, muchas jóvenes, muchas señoras que ya están casadas, que el cabello para sus parejas forma parte de su día a día y de que se lo eloguen sus parejas y o cuando a sus papás, no, sus papás han, pero mm. llega una situación que por ejemplo cuando alguna de ellas se ha llegado a enfermar eh, que me ha tocado conocer personas que se han enfermado de cáncer y que tienen que cortarse el cabello todo el mundo la, la de por sí están atravesando una enfermedad pero como el cabello todavía simboliza de ay te ves bien rara o sea en vez de darle un apoyo digo ya está en una enfermedad pero es lo que menos quieren oír sí, no pues simplemente
2: el movimiento que está en Irán ah, ¿sí? que se cortan el pelo de, bueno, es de todo un contexto larguísimo Que tampoco queremos extender este podcast tanto Pero pues se vuelve como a la cultura y la religión ¿no? Como uh -huh. algo que tal vez puede parecer tan intrascendente Para nosotros como pues, cortarte el pelo que te va a crecer Allá es un acto de violencia contra la imagen de la mujer uh -huh. Y el respeto uh -huh. y Como también valores. en Asia,
0: ¿verdad? Los, los piecitos Se ponían los zapatitos sí, para sí, tenerlos mira, pequeñitos mira, mira. Y pobre de las mujeres que tenían que sufrir tener esos zapatitos porque es una cuestión estética que ellos valoran y los pies todos los problemas que llegan a tener
1: y por ejemplo también está el hecho de que
0: en los hombres pues es mega ultra súper
1: aceptado la calvicie claro y es algo ultra normalizado claro hay hombres que se sienten mal también por perder el pelo pero es algo que neta que está muy pues x no pero en las mujeres por ejemplo que viven con alopecia uh -huh. No manches, o sea, es un estigma horrible Y tienen que esconderse y hacer mil tratamientos Porque es inconcebible que haya una mujer elona, una mujer sin sí. pelo, una mujer calva sí, Entonces, eh, estos son como ejemplos muy claros, ¿no? Y sabemos que eh, tenemos un chip muy metido eh, históricamente, ¿no? Que nos hace eh, tener prácticas que, que pueden violentar a otras personas o violentarnos a nosotras mismas Exacto. al momento de cuestionar la belleza, decir, esta no está bonita y mira cómo está gorda y no, yo qué sé. Eh, eh, la sociedad y todo lo que nos rodea nos hace pensar así y decir que desaprender todo eso a lo mejor es un proceso lento y que va poco a poco y paso a paso, pero que es importante que comencemos, ¿no? A lo mejor... No vamos a dejar de pensar en automático eh, Todas estas ideas que nos han metido en la cabeza sobre la belleza Y cómo deben ser las mujeres y cómo se deben ver los hombres Pero empezar poco a poco a cuestionarnos uh -huh. eh, Empezar a callarnos cuando se nos... ¿Quieres salir de la boca una crítica hacia el cuerpo de otra mujer. Sí, claro, porque nadie, na
0: Ajá, nadie tiene el derecho de opinar de nadie. Que si muy
2: flaca, muy flaca. Que si ya engordó, ya engordó. O sea, nunca le vas a dar gusto a nadie. A nadie.
0: Solamente darte gusto a ti como persona. Si algo te hace feliz, hazlo. Si quieres cortarte el pelo como yo, hazlo. Los mil
2: looks, los mil si colores. quieres
0: meterte en una dieta extrema, no lo hagas. Eso es muy peligroso. Pero sí valorar la salud mental, física. También. Y también esto que comentas, Monse, de no reproducirlo y no aceptarlo. Y si alguna de las chicas que nos está, nos está escuchando, señora, sufre algún tipo de violencia, ya sea violencia estética, violencia física, violencia emocional, sí, no. y necesita ajá, eh, apoyo, la línea 075 ahí está, para escucharlas, para asesorarlas. Y si en un momento ya han dado, ocupan un seguimiento, también se les da por parte del Instituto Colimense. Así que ahí está la línea. Para cualquier cosa que necesiten
1: Así es, y yo creo que cerraría por mi parte este episodio Mencionando eh, una frase que no recuerdo bien cómo va Pero voy a dar la idea Que es algo así como si tú estás con alguien Y ves en su cuerpo algo que te parece inadecuado Y si ese algo se puede arreglar en 5 cinco cinco minutos. minutos Díselo, pero si no es así no se lo digas, ¿no? Uh -huh. Puede traer un chicle pegado en el pelo, obviamente le, le vas a decir, ¿no? Pero si no te gusta su corte, ¿por qué le vas o a sus decir? sus dientes, sí, sí, o no. Si trae el frijolazo tú, en el diente, pues le vas a aros. decir. Pero porque si tiene no dientes chuecos huecos. y le vas a decir qué horribles dientes, pues obviamente... Guárdate tus
2: comentarios.
0: Guárdate tus comentarios o lo del cabello, porque también no te vas a ir a pegar el pelo después de cortártelo, ¿no? Y hay que aceptar las decisiones que cada persona tome referente a cómo quiere verse, ¿no? Por ejemplo, esto que decías del maestro, tú te querías pintar para ti y a veces esto toma a lo mejor un contexto eh, erróneo y representa las ideas que esa persona trae, entonces evitar hacer esos juicios por otras por otras personas. Y bueno, chicas, pues antes de finalizar esta emisión, comentarles eh, pues una, una pequeña dinámica que va a haber, eh, no por el parte del podcast, sé si nos puedes hablar un poquito más. Sí, así
2: es, eh, próximamente eh, estén atentos a nuestras redes en el Instituto Colimense de las Mujeres porque tendremos un concurso de TikTok. Eh, de parte de FOBAM, donde vamos a hablar sobre... Bueno, va a estar dirigido más bien a niñas, niños y adolescentes y jóvenes sobre la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces estén atentos porque próximamente publicaremos las bases.
1: Y los premios están súper buenos, ¿eh? Ya se nos antojan nosotros participar, <risa> pero ya no damos la edad. Pero ya no damos la edad. Así que ustedes... Si Yo andaba ya ensayando coreografías de TikTok. Aprovechen esta convocatoria que de verdad está muy, muy chida, chida. Y es una oportunidad para llevar esta información valiosa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales como TikTok, donde pues seguramente llegará a más personas.
0: Es correcto. Y bueno, pues para cerrar esta emisión, lo voy a hacer con esta frase. Y recuerden, hermanas, si mi voz se apaga, que la de usted retiembre. Somos las voces.